0: 用心聊球，外发生英超归来三球成了对比消费，世界杯后遗症大吗？本期我们就聊聊第十七轮的英超比赛。第十七轮英超比赛，昨天晚上和今天凌晨一共有七场。我们通过这七场比赛来看一看，这些球员、球队受世界杯的影响到底大不大。当然，重点还是聊聊我们比赛的本身。话不多说，我们直接看这七场比赛：热刺和布伦特福德是2比二战平，水晶宫0比三输给了弗勒姆，埃弗顿呢1比二输给了狼队，莱斯特城0比三纽卡，南安普顿1比三输给了布莱顿，阿斯顿维拉1比三输给了利物浦，阿森纳3比一战胜了西汉姆联。看到这些比分，大家是不是有一个感觉，就是进三个球的特别多？如果把双方都算上的话，场均最低消费是三个球。七场比赛一共进了25个球。积分榜目前是阿森纳积40分高居榜首，夺冠可以说是胜利在望啊。而纽卡呢，这位新贵也是积33分排在了第二位。当然，曼城。比他是少一分，但是少赛两场。随后是热刺排在第四，然后是第五的曼联，第六的利物浦。利物浦有回暖的意思。那排在降级区的呢是积十二分的南安普敦，他是排在倒数第一。然后就是诺丁汉森林，还有狼队。狼队这轮是2比一战胜了埃弗顿，可以说。在这个保级之战中取得了一个关键三分，目前和埃弗顿只差一分了，排在是倒数第三，马上就可以远离降级区。那我们今天呢，主要说一说布伦特福德和热刺这场比赛。这场比赛可以说热刺是延续了他世界杯之前的状态，就是先被灌啊，让人家布伦特福德认。主场，咣咣咣，干进两个球，然后热刺下半场缓过神来，然后反击，啊，又搬回来了。只不过这次有一次是横梁，没有绝杀，而是绝平。我们随着比赛来聊一聊世界杯到底有多大的后遗症。从这两支球队来讲，我个人感觉啊，从直观上讲，后遗症影响不大。可以这么说吧，世界杯之前状态好的，世界杯之后状态还不错。你想这个，呃，本场比赛的凯恩呀和伊比尔啊，本场比赛都有进球。而孙兴敏呢，世界杯之前受伤了，回来之后呢，这场比赛是首发打满全场，也是戴着面具，但是虽然表现很活跃，但是可以看出来他射门的状态并不好。有几脚射门没有打正，射门也是感觉绵软无力。可以说，他去年一年的爆发需要他之前几年的积累，还很可能耗掉他后几年的元气。所以说，孙兴敏这个状态啊，无论是世界杯之前，还是世界杯之中，还是世界杯之后，他都需要很大的调整，或者说是需要长时间的休养。才能调整好这个状态。那没有了这个前场的一个重要的攻击点，热刺来说，有点确实是难为无米之炊了。孔蒂本场比赛依然是排出了一个三四三的阵型，但是两个边路上半场压的有点过于靠后了。两个边翼位啊，佩里西奇和这个坦甘加，坦甘加的状态不是很好，还有这个中场的比苏马也是拿不住球。热刺确实是打343这一个基础阵型站位，但是，一防守的时候成了这个523了。中场这一块，凯恩本场比赛不是经常性的回撤组织进攻，而是当了一个9号前锋中锋的这个一个打法这样一个阵型，所以说他在中场上半场的时候，热刺是非常的被动。而伦敦的天气呢，似乎是比较冷，啊，虽然说是看着场上啊有一块这个三角地带是阳光明媚的，但是这个场地也不是特别的平整，还能看见泥，然后是浇了水之后有一种阴冷的感觉，啊，孔蒂也是穿着个小夹克，手啊基本都是插在兜里，很少再见他之前在场边手舞足蹈那种。大声指挥的镜头了，基本上就是站在那儿来回的踱步，手基本上是不拿出来。可见这个天气是比较冷的。我觉得这个天气的影响比世界杯后遗症的影响还要大。所以说，双方在场上，特别是客队的热刺，不是很兴奋，啊，踢的是上半场有点有气无力的。而热刺的第一个丢球呢，也是从坦甘加这个位置。啊，上去之后回来不及时，让人家打了个反击啊，然后几乎是推射空门啊，让这个替补门将福斯特虽然挡了一下，也没有任何的办法。然后第二个球呢，是下半场开场没多久，是利用角球的机会。这个角球是怎么来的呢？是戴尔解围失误给了一个角球。你大脚踢出边线不好吗？结果踢呲了，踢到了底线。戴尔在世界杯上也是替补出场了几分钟。状态也不是很好，结果人家布伦特福德这小蜜蜂就利用他们演练过的角球战术，终于打进了这个进球。其实上半场的时候，布伦特福德有这么两次角球的机会，都是这么踢的：先是抢点的七个人在中路偏后一点的位置站好，然后主罚的队员慢慢的把球摆好，然后这边的七个队员呢，然后再慢慢的散开。有这么三四个跑前点的啊，有的在中间留着的，还有跑后点的，这样这个节奏啊，就把热刺的防守节奏给带乱了，不知道怎么盯，然后这个球突然过来，前两次虽然没成功，这第三次就成功了，一个后蹭，然后托尼老师在后点点空门，将球打进，将比分改写为二比零，大家都以为这个比赛可能也就这样了吧，也就热刺。世界杯之后，由于后遗症嘛，是吧？洛里虽然是在场边观战，但是打的比赛比较多，本场比赛没有出场。但是孔蒂还是孔蒂啊，他的这个战术的调整能力啊还是比较强的。虽然本场比赛只换了两个人，是由于伤病的原因，很多主力无法出场，但是孔蒂这个战术大手一挥还是很有效果的。第一个进球呢是朗格莱的插上助攻，是在中路斜传，这样一个进攻的战术套路吧。朗格莱一上来没人盯防了，因为是中后卫嘛。然后凯恩里在这个中间头球高高跃起，顶了一个守门员的反脚，将比分改写为了一比二。然后热刺是越打越有劲了，在边路。形成配合之后，特别是库卢这边啊，打出了一次非常精妙的配合，在禁区之内，赫伊比尔无人盯防，还晃过了上来封堵的后卫，打球门的一个圆角，将比分改写为2比二。随后，凯恩有一次头球击中横梁，非常遗憾的没有完成逆转绝杀。这就是这场比赛的一个过程。从场面上来看，热刺在控球率上。占有一些优势，但是上半场布伦特福德由于体能的优势，踢得更加主动，中场的拼抢啊也是比较凶狠的，也比较有效果。而下半场随着体能的一些消耗吧，布伦特福德感觉有些力不从心了，最终导致了丢球，也失去了到手的三分。另外，本场比赛的主裁是大卫·库特，我给他起个名就叫金少吧。为什么叫金哨呢？不是他吹得特别好，而是他稀少如金呀，很少吹停比赛。无论是犯规还是禁区之内有一次点球，他能不判基本不判，但是有几次假摔判的还是非常准确的。这就是大卫库特的风格，让球员自己决定比赛的结果，很少干预到比赛里边，尺度比较大。好了，这就是一个这场比赛的主要过程。和主要看点，余下的比赛我们随后带来。好的，感谢您的收听，我们下期再见。